2: Sí, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde ya nublada con posibilidades de lluvia así que pues tome un paraguas frío no tanto, hay una temperatura bastante agradable y templada pero eventualmente podrían darse algunas, algunas lluvias lleve su paraguas, no se adelantaron unas lluvias, bueno pues eh, gracias por estar aquí en este espacio que se transmite en el 96.1 de FM de Radio UNAM yo soy de Yanira Morán y el día de hoy tendremos en estas, en estas dos horas mucha información. Una de ellas tiene que ver con lo que dijo el presidente Joe Biden o el anuncio que hizo nuevas medidas para endurecer la compra y venta de armas en Estados Unidos. Entraremos a los detalles que es específicamente lo que pide y que pues, muchos estarán de acuerdo, muchos otros no, como en el Partido Republicano, pero nos adentraremos a lo que anunció el presidente Joe Biden y platicaremos con el maestro Alan García Huitrón, especialista y catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, experto en criminología y y temas de seguridad También vamos a platicar de la elección de consejeros electorales Y es que hay reglas muy claras en todo esto Hay una condición fundamental para que se confíe en las elecciones y que la autoridad encargada de organizarlas sea imparcial, que se apegue a la ley y demás, pero ha habido una polémica en torno a quienes han salido mejor evaluados en todo esto, si son cercanos a Morena y más, vamos a hablar con alguien que conoce de todos estos temas electorales, que es el periodista Ernesto Núñez Albarrán, analista político y periodista que estará con nosotros en este espacio informativo en nuestra primera hora también tendremos ya nuestra segunda hora, ahora que todo pues también habrá elecciones en otros lugares en el caso eh, próximamente como en el caso de Venezuela y Venezuela que es un, un caso específico donde han sucedido muchas cosas donde Nicolás Maduro pues ha ganado eh, ya la presidencia de la república en varias ocasiones y que se ha cuestionado también todo este tema de la democracia en Venezuela y alguien que ha alzado la mano en este sentido para hacerle frente no es la primera vez es Enrique Capriles Vamos a platicar con el doctor José Antonio Hernández Macías, quien es experto en relaciones internacionales y procesos de integración de América Latina y el Caribe, política exterior de Venezuela y Colombia, para que nos hable de este tema y cómo se van moviendo piezas también en este país que, sin duda, pues es parte importante de esta conformación en, la, en América Latina. Así que no se pierdan esa entrevista. Hoy es miércoles, miércoles de Ciencia Real con Dulce, Dulce García, la sección de Sustenta... Tendremos información universitaria, como todos los días, información cultural y más aquí en Prisma RU. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo. Relatamos
0: al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este Relatar al Mundo, desde la información universitaria, hoy miércoles 15 de marzo, discuten académicas los desafíos del presupuesto para la igualdad de las mujeres y los hombres y su relación con las brechas de género del mercado de trabajo mexicano. La lucha contra el glifosato va de la mano con la defensa de los maíces naturales mexicanos y de la biodiversidad, asegura Cristina Barros, de la campaña Nacional Sin Maíz No Hay País. El Colegio de México conmemora el quincuagésimo aniversario del Centro de Estudios Sociológicos. Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México, señaló que en 1973, con 12 investigadores, la Junta de Gobierno aprobó el establecimiento del centro. En la Información Nacional, el canciller Marcelo Ebrard celebró la orden ejecutiva contra las armas que anunció el presidente Joe Biden. Aseguró que fueron medidas muy acertadas el imponer más verificaciones para la compra de rifles de asalto. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que convocará a medios y científicos mexicanos a analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo para elaborar analgésicos.
3: Porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos
1: por otros analgésicos para dejar de usarlo. A ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos y entonces, aunque tenemos
3: el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos de todas su... formas, al estar prohibido ya no habría eh, ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido.
2: A fin de inhibir el consumo de drogas entre estudiantes de secundaria y bachillerato de todo el país, la Secretaría de Educación Pública presentó su programa de prevención de adicciones. La estrategia denominada Prevención de Adicciones en el Aula comenzará el próximo 17 de abril. Juan Antonio N., presunto autor intelectual del intento de feminicidio contra la saxofonista elena Ríos, continuará su proceso legal en prisión. Así lo determinó el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. En la información internacional, al menos 11 personas murieron y 10 más están atrapadas tras una explosión al interior de un túnel de minas de carbón en el centro de Colombia. Autoridades reportan que el incidente se debió a la acumulación de gases.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
3: La Facultad de Estudios Superiores Acatlán organiza la conferencia Salud Laboral y Colaboración Profesional en el ámbito educativo, a cargo del doctor Jorge Mérida y que forma parte de la Semana de la Arquitectura 2023. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en el Auditorio Miguel de la Torre de la FES Acatlán. Como parte del cineclub Radio Cinema de nuestra emisora, se lleva a cabo el ciclo El Evangelio según Pasolini. Hoy no te puedes perder la función de la cinta Las Mil y Una Noches de Pier Paolo Pasolini. Un príncipe trata de encontrar a su novia que ha sido secuestrada con el fin de conseguir el gobierno de una ciudad. La búsqueda lo lleva al fin del mundo y durante el viaje escuchará numerosas historias de sexo y traición. La función de la cinta Las Mil y Una Noches de Pier Paolo Pasolini ...se llevará a cabo hoy... ...en punto de las 18 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...la entrada es libre... ...y el aforo limitado... ...la Casa Universitaria del Libro de la UNAM... ...te invita a disfrutar de la cinta... ...Floren Otomi... ...que aborda la historia de una adolescente... ...incapaz de volver a casa con su madre, por lo tanto, huye del albergue juvenil donde vive desde hace tres años. Anhelando ser libre, pronto conoce a Zach y se enamora de él, quien intenta todo para convencer a Noemi de que se convierta en trabajadora sexual. La función se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
0: Campus
2: R.U. Una de la tarde con 11 minutos. Entramos a en nuestro campus universitario de este 15 de marzo con mi compañera Virginia Sánchez. Analizan expertos el daño que genera el glifosato y transgénicos a la salud y la biodiversidad. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal, ya Muy buenas tardes aquí y al auditorio de Prisma R.U. Así es, pues en el marco del seminario de los grandes problemas socioambientales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, llevó a cabo su decimosexta sesión donde se abordó el tema de glifosatos y transgénicos, un peligro para la salud y la biodiversidad. Ahí Jaime Rendón, del Instituto Ecomex de la Universidad Autónoma de Campeche, señaló que no se debe minimizar el que glifosato, el desde la parte química solamente en las plantas y en los microorganismos, toda vez que estos cumplen una función ecológica, ambiental y humana. Escuchemos.
6: El glifosato, cuando está en el ambiente,
7: se degrada en un producto que se llama AMPA. Y una de las características muy importantes del glifosato es de que es extremadamente soluble. Entonces, esa solubilidad hace que el glifosato por lo menos no se comporte como los compuestos orgánicos persistentes que se depositan en grasa. Por eso, el glifosato se determina muy
8: bien
6: en orina, en agua, que en otro tipo de, de sustratos o en el caso de los medios.
5: En tanto, Felipe Lozano Casten de la Universidad de Guadalajara detalló que en 2017 comenzaron a investigar los efectos de los agroquímicos, sobre todo del insofato, tras identificar el daño prevalente en la salud renal de la población infantil en Jalisco, encontrándose una significativa cantidad de pesticidas en la orina de niños de una sola comunidad rural en una región endémica de enfermedad renal crónica y desnutrición. Además, el estudio confirmó su presencia en el agua, como en el garrafón así como en la laguna y en el pozo, y también en el maíz y el frijol directamente. Por su parte, Cristina Barros, de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, precisó que de los 14 países del mundo con mayor biodiversidad, México ocupa el quinto lugar. Asimismo, refirió que los herbicidas, como el glifosato, acaba con las plantas polinizadoras y acompaña el maíz transgénico, el cual con su polen, puede contaminar a nuestros maíces nativos y eliminarlos hasta terminar con su biodiversidad. Por lo que puntualizó, la lucha contra el glifosato va de la mano con la defensa de los maíces naturales mexicanos y de la biodiversidad. Escuchemos. De la biodiversidad, porque ya vimos que en la milpa están presentes todas estas plantas que con el glifosato se eliminan. A nosotros no nos conviene, dado nuestra forma de cultivo, que se eliminen esas plantas, porque forman parte de nuestra alimentación, de esto que llamamos la dieta de la milpa, que es de una extraordinaria calidad y que nos mantuvo sanos hasta que empezaron a llegar esta agroindustria por ahí de los de los años 50, del siglo pasado y con ella pues los ultraprocesar. Y ¿por qué ir contra el glifosato va de la mano con la defensa de los maíces nativos? Por la sencilla razón de que el glifosato acompaña a la mayor parte del maíz transgénico que existe. Además que agregó el maíz el maíz en México, el maíz tiene importantes valores culturales, simbólicos y espirituales. En tanto, Malín Johnson de la Fundación Semillas de Vida y Académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM señaló que la contaminación del glifosato es un modelo agroalimentario dominante de las corporaciones transnacionales y que responde al gran plan del paquete tecnológico y los híbridos en el auge del modelo neoliberal. Finalmente, Fernando Bejarano de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México-Rapan decidió que la prohibición gradual del glifosato es muy necesaria pero no suficiente frente al enorme problema de los plaguicidas altamente peligrosos, tema que dijo, ya se está discutiendo a nivel internacional.
2: Bella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, bueno, pues hay este tema que sigue dando de qué hablar, de qué analizarlo desde distintas eh, pues miradas, este glifosato que es un herbicida que pues desarrollado para la eliminación de hierbas y arbustos, pero que también cuando este glifosato llega hasta nosotros, eh, dado que se utiliza por ejemplo para eh, pues justamente como herbicida puede llegar dentro de este maíz y, y este maíz país que además, conocido como transgénico, puede dañar nuestra salud. Todo un tema, porque dicen desde Estados Unidos, conforman con que se haya detenido estas importaciones. Pero vamos a seguir, por supuesto, en este tema que sabemos que le interesa a nuestro público. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Discuten desafíos en torno a la participación de igualdad de las mujeres en el mercado laboral en México. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Leyanena? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte.
10: 56% de las mujeres que trabajan están en el sector informal. No obstante, su participación en la economía sigue siendo baja en el Producto Interno Bruto. Así lo señaló Patricia Rodríguez, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en la conferencia Desigualdades, Presupuesto de Género y Mercado Laboral Femenino.
4: El 56% de las mujeres que trabajamos estamos en ese sector informal que es un porcentaje de la población económicamente activa de las mujeres que están en la PEA, básicamente, y esto ha aumentado. De 2000 a 2020 y 2021 aumenta de manera significativa de 38 a 44. En términos de Latinoamérica y en términos del mundo, es bajo la participación y de los hombres se mantiene, bueno, era 80 y ahora estamos en 76. Esta participación económica sería importantísimo para el crecimiento del producto interno bruto per cápita en México.
10: En esta conferencia organizada por la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Económicas, la especialista se refirió a la brecha salarial que existe en México entre hombres y mujeres.
4: La brecha salarial más o menos se ha mantenido del 13.9 en 2016 al 14.4 en 2021. El Campeche es donde tiene la mayor brecha salarial y Quintana Roo, de acuerdo al, al IMSS, es la que tiene menor brecha. Hasta un salario mínimo no hay brecha salarial. Ahí más o menos el 50.3 de las mujeres están ahí y el 49.7 de los hombres. Conforme se va aumentando el ingreso oficial, digamos, se va abriendo esta brecha. Eh, ya en hasta dos salarios mínimos, solamente el 37.9% de las mujeres están ahí, pero está el punto de los hombres.
10: Deyanira, cabe señalar que la mayor parte de las mujeres trabajadoras se concentran en empleos que se han relacionado culturalmente con tareas femeninas. 13% de ellas trabajan en ventas, 12% en trabajo doméstico y otros trabajos de limpieza. 6.7 en preparación de alimentos y servicios, 5.4 en docencia y 3.8 en cuidados personales y del hogar. Estos empleos suelen estar mal remunerados, poco valorizados y tienen pocas oportunidades de desarrollo profesional. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy y buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con mi compañero Luis Fernando Jarillo. ¿Cómo debería verse la justicia penal desde una perspectiva de género y enfoque interseccional? Pues hay investigadoras y e impartidoras de justicia que reflexionan sobre esta respuesta. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio. Así es, en el marco del Día Internacional de las Mujeres la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña inauguró una serie de conversatorios en el que diversas expertas discutieron en torno a esta pregunta. ¿Cómo debería de verse en realidad la justicia penal desde una perspectiva de género y enfoque interseccional? La presidenta de la Corte dijo que reconoce la deuda histórica que tiene el sistema de justicia en México con las mujeres. Señaló que solo escuchando empáticamente a las víctimas de la violencia tendrán la oportunidad de brindar justicia. Estas fueron sus palabras.
10: El 8 de marzo no es un punto de llegada, es el punto de partida. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Iniciamos esta labor inaplazable a través de mesas de diálogo sobre derechos humanos, perspectiva de género y proceso penal. Seguidas de jornadas de escucha a mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad acrecentada, poniendo particular atención a lo que ocurre en la justicia penal.
11: La ministra afirmó que, la, que las leyes, así como las premisas fundamentales en las que éstas se basan, se han construido desde una mirada masculina que asigna conductas y comportamientos basados en estereotipos de género. La discriminación se vuelve un problema estructural. Afirmó que es tiempo de que la, de, en la Judicatura Federal se empiece a remediar algunas de las principales barreras que enfrentan las mujeres en el proceso penal. Eh, la primera pregunta que se abordó en este conversatorio fue cómo debería de ser un proceso penal ideal para las mujeres. Lucía Núñez Rebolledo, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, dijo que es problemático crear políticas públicas con base en un deber ser de la justicia penal y no en lo que el sistema es en la actualidad. Propone alejarse de los estudios tradicionales del derecho y entender cómo operan las desigualdades para aplicar la interseccionalidad, pues no es posible a, a aplicar una perspectiva de género universal. Núñez Rebolledo dijo que la creación de tipos penales como la trata de personas sin tomar en cuenta la, inter la interseccionalidad de la clase, han provocado mayor número de mujeres criminalizadas por este delito que, por eh, que hombres. Escuchemos sus palabras.
9: Me parece más bien que la pregunta debería estar dirigida a cómo podemos utilizar la perspectiva de género como una herramienta para contener, disminuir o limitar el clasismo, el racismo y el sexismo de la justicia penal vigente. Por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual se encuentran privadas de la libertad mujeres, adultas cis y trans, trabajadoras sexuales, meseras o dispensadoras de materiales en el servicio de baños de los centros nocturnos, también que si no se identifican como víctimas son procesadas como cómplices o probables responsables.
11: La investigadora afirmó que si bien la perspectiva de género no va a transformar el sistema penal que es inherentemente patriarcal Esta herramienta puede ayudar de manera relevante al acceso de justicia de todas las mujeres Afirma que el feminismo busca otras maneras de resolver conflictos fuera de lo penal Sin embargo, aunque hay un horizonte de emancipación de los procesos penales En la actualidad se tiene que garantizar que el sistema penal sea menos doloroso para las mujeres Por su parte, la magistrada Teresa eh, Alicia Cruz afirmó que la interseccionalidad obliga a ver eh, el escenario completo de cómo diferentes factores de desigualdad van creando experiencias de vida distintas que van impactando en las posibilidades de ser eh, y de tener un mejor acceso a la justicia la, magi la magistrada reflexionó del trabajo que tienen que hacer las fiscalías para que las investigaciones lleguen a, la a los y las impartidoras de justicia sin sesgos de género y que haya imputaciones contra mujeres que también puedan ser víctimas, escuchemos sus palabras
12: este mandato de investigación con perspectiva de género no está ahí. ¿Y por qué es importante pensar en la etapa de investigación? También es el momento de filtrar los asuntos, de que las propias fiscalías decidan no judicializar un asunto para formular imputación a una mujer que, lejos de ser una tratante, es víctima de la organización delictiva que se dedica a la trata. Es una víctima que, como lo decía Lucía, ha sido involucrada en las labores que hace la propia organización a cambio, digamos, de matizar sus condiciones de víctima.
11: Así, si no se insiste en una investigación inicial y en que las defensorías públicas tengan perspectiva de género interseccional, no podrá haber mejoras en el sistema penal, afirmó la magistrada Taisía Cruz. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Luis Fernando. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues importante también dar seguimiento a todo esto que pasa en la justicia penal desde la perspectiva de género. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: una de la tarde con 25 minutos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo el, el anuncio de nuevas medidas para limitar la circulación de armas de fuego. Eh, insistió en que el Congreso debe asumir la responsabilidad y aplicar medidas drásticas contra los rifles semiautomáticos de estilo militar, que son los que se usan con frecuencia en tiroteos masivos. Pidió que se prohíban las armas de asalto y también dijo háganlo ahora. Basta ya, hagan algo, hagan algo grande. No obstante, el Congreso se divide con un Senado a cargo de los demócratas y a la Cámara de Representantes en manos de los republicanos, quienes se han negado a las leyes más estrictas sobre la compra de armas. Vamos a analizar este tema, ya está en la línea telefónica el maestro Alan García Huitrón, quien es especialista y catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, experto en criminología y temas de seguridad. Maestro Alan, bienvenido, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien amiga. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio.
2: Gracias, maestro. Pues, ¿cómo ve este anuncio que hace el presidente Joe Biden? ¿Qué tan factible es que se lleve a cabo, que sea una realidad esta, pues, esta prohibición de armas de asalto? Y en todo caso también que se sepa a quién se le está vendiendo. Es decir, que si es un delincuente, una persona que ha tenido antecedentes... Eh, domésticos, incluso de violencia doméstica, pues eh, tenga una especie de base de datos o sea, una, una breve investigación para saber si se le pueden vender armas o no a una persona así, que, ¿qué es lo que opina de este anuncio?
13: Gracias, bueno eh, en términos generales me parece que es un buen gesto un gesto de política muy importante, sobre todo en el contexto eh, en el que estamos donde sabemos que eh, dos de cada tres armas ¿no? que ingresan a, a México desde Estados Unidos, están involucradas en hechos criminales. Eh, recordemos, por ejemplo, que en 2021 incluso el gobierno federal interpuso una demanda civil en contra de ciertas eh, empresas que eh, crean, que diseñan, que construyen armas, precisamente por considerar que eh, no tienen los eh, indicadores, los requisitos mínimos para evitar que esas armas que se venden, que se compran, que circulan en el mercado, pues eh, al final eh, llegan a México y se utilizan por el crimen organizado. Me parece que en términos generales es un gesto importante que avanza, sobre todo también en, en el marco de lo que ha pasado en los últimos días, no una cierta tensión bilateral por lo que sucedió con estos ciudadanos norteamericanos, norteamericanos en México, un poco la intención de Estados Unidos de, de lo que se dijo, no invadir a México, en eh, considerar terroristas al crimen organizado. Entonces me parece que en este contexto es un gesto importante. Habría que esperar, por supuesto, que se haga realidad y que se lleve a cabo. Y también me parece que no pensar que eh, acabándose o controlando más el tráfico de armas, con eso automáticamente se soluciona el problema de violencia que tenemos en México desde hace dos, tres décadas, no, también eso, o aquí sea, sí es un buen gesto, pero también hay que eh, ponerlo en sus, tu, en sus dimensiones reales.
2: Así es, un buen gesto, pero que tiene que ponerse en todo este contexto que tenemos. Hay, ha habido reacciones en los últimos días, efectivamente, no solamente a raíz de este eh, secuestro y luego muerte de dos estadounidenses, sino también pues, en el marco de la, eh, de la lucha contra las drogas. Venimos también de este... Eh, pues de esto que sucedió con Genaro García Luna y su relación que tendría con un cártel. Es decir, viene todo arrastrándose hasta que va, digamos, eh, viene una bola de nieve muy grande en donde hay declaraciones, por ejemplo, del, de los republicanos en Estados Unidos, no de todos, pero sí de una parte, eh, con respecto a México y las medidas que debería de tomar. El presidente responde y habla de, pues, de la soberanía del país y más, pero... Los hechos ahí están, y es que llegan armas de Estados Unidos a México, que llegan al crimen organizado. Hay un tema también de tráfico de drogas importante, pero sobre todo la violencia que se genera Justamente con el tema de las armas Y no es una un secreto para nadie Que en algunos lugares de Estados Unidos Es muy fácil llegar y comprar un arma Como si fuera uno aquí a la tienda de la esquina Y compraras una, un, un arma Ahora bien, una de las medidas más relevantes Que se están comentando de esa propuesta de Joe Biden Es el decreto sobre la verificación de antecedentes eh, Volviendo así más estrictas las normas al respecto Pues ordena al fiscal general Tomar medidas drásticas contra vendedores Que no cumplan al pie de la letra los controles ¿cuáles controles y si esto puede ayudar digamos además de ser un buen gesto si puede ayudar eventualmente maestro para eh, tener un control mucho más claro eh, de las armas que se venden
13: sí. me parece que también hay que eh, no olvidar que en, en realidad esta iniciativa y ese buen gesto ¿no? fundamentalmente lo hace el presidente Biden para eh, pues disminuir o para prevenir estas masacres que eh, constantemente suceden en centros escolares en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. La idea es eh, evitar, ¿no? Eh, controlar más, sobre todo, como bien se decía, estos rifles de asalto, eh, estos rifles potentes que muchas veces se utilizan en las masacres en, en Estados Unidos. Yo creo que, como decía, necesitamos una, una estrategia integral, ¿no? Eh, por ejemplo, sabemos mucho que el contrabando, las formas de contrabando de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, pues no solamente eh, se reducen a que un delincuente o a que un miembro del crimen organizado compre directamente en estos puntos de venta. Sabemos que hay distintas formas de contrabando. Por ejemplo,
14: utilizan
13: a terceras personas que no tienen antecedentes penales para comprar ¿no? lícitamente y para después utilizar ilícitamente ese armamento. Sabemos también que eh, no solamente son delincuentes mexicanos, sino que también muchas veces son ciudadanos americanos, residentes nativos que adquieren el arma no sin tener esos antecedentes para que después se envíen a México. Me parece que sí es importante eh, controlar a partir de estos requisitos cada vez más, eh, más completo, pero, repito, también hay que mirar las otras formas de contrabando para eh, evitar esto, ¿no? De se tapa un hoyo y, y automáticamente se abren tres hoyos más, ¿no? Por así decirlo. Me parece que el crimen organizado en México se ha dicho ya mucho también. Si restringimos el tráfico de armas proveniente de Estados Unidos, que como bien sabemos es el más importante, pues el crimen organizado va tras vez a, a a buscar otros mercados, ¿no? Le buscarán, por ejemplo, el mercado de China, buscarán el mercado de Corea del Sur, de Singapur, de Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Para 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 seguir consiguiendo esas armas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un dato que es muy interesante que tiene que ver con esto que te decía de si no vemos el problema integral, ¿no? Pues eh, eh, podemos caer en esta en estas soluciones simuladas, ¿no? En México, por ejemplo, en los últimos años, tenemos en que la SEDENA, de eh, Mar Marina, eh, lo que hoy es Guardia Nacional, pues han disminuido eh, la, los, los aseguramientos de armas, ¿no? En 2011, por ejemplo, a nivel nacional, tuvimos un eh, decomiso de prácticamente mil armas, mientras que en 2020 no pasamos de los mil. Entonces, me parece que es importante. Eh, pues también no eh, menciona esa, esa cuestión. O sea, si el problema de la violencia no es un problema solo de Estados Unidos o solo de México, es un problema bilateral, es un problema histórico, es un problema que atañe a un montón de actores, que si no lo vemos de esa forma, como te decía, pues vamos a, a caer no en lo que siempre hemos dicho, no en estas soluciones que simplemente cargar más. El, 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 la solución real, ¿no? Y generan más problemáticas
2: bien pues sí, todos estos elementos a tomar en cuenta, el caso es que eh, si esto se vuelve una realidad el fiscal general tendría la obligación de publicar informes oficiales que eh, pues nombran a traficantes de armas de fuego que no cumplen con las leyes, es decir es todo un trabajo si lo vemos desde este punto de vista y además cuánto tiempo ha tenido que pasar para concientizar no solamente me parece que está en este propio contexto de lo que sucede con, con México sino también en situaciones que han atravesado en Estados Unidos y que siguen atravesando, donde estas armas incluso pueden llegar a muchos menores de edad que están en edad escolar y que hemos visto ahí desafortunadamente tiroteos eh, masivos o personas que mueren en su, en su escuela. Y pues por otra parte, estas las encuestas que, que se han visto demuestran que hay un apoyo popular hacia a una regla general que requiere que se verifiquen los antecedentes. Esto es bueno digamos para el gobierno gobierno de Joe Biden, pero por otra está también esta fuerza de los republicanos que se oponen alegando que esto afecta el derecho constitucional a poseer armas y que debería decidirlo cada estado en particular. Ahí también, pues mediar internamente con estas fuerzas, maestro.
13: Sí, fíjate, el dato es tremendo. En Estados Unidos, cerca de 393 millones de personas, ¿no? o más bien, hay cerca de 393 millones de armas en Estados Unidos. O sea, prácticamente no hay eh, ciudadana, ciudadano americano que no tenga un arma de fuego, ¿no? Uh -huh. Como bien lo dices, con este amparo constitucional, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos el dato de que eh, tenemos alrededor de 16, 17 millones de armas de fuego, es decir, un porcentaje mínimo, ni siquiera es como 20 veces menos, ¿no?, de las armas de fuego que tienen en Estados Unidos, los ciudadanos y las ciudadanas americanas. Entonces, eh, yo creo que eh, el gobierno actual eh, eh, ha tendido bien a, a visibilizar no la corresponsabilidad que tiene Estados Unidos también frente al tema de la violencia en México pero me parece que también no de este lado también tenemos que actuar y generar una estrategia más más integral no por ejemplo una ley reglamentaria en México no me parecería también muy importante en términos de armas de fuego para también no despegado este a ser lo lo conducente.
2: Así es, bueno, pues ahí está este tema importantísimo en el marco de las condiciones actuales que se tienen de eh, pues, de situaciones que pasan en Estados Unidos y esa relación que hay con, con México, ese trasiego de eh, armas que llegan a nuestro país eh, que son hechas allá o que vienen de Estados Unidos, pues es importante también mencionarlo. Algo que también ha insistido mucho esto el canciller Marcelo Ebrard desde aquí de México en varios momentos, en varios foros, en el tema de las armas. Esto puede ser pues importante también para para México, como si hubiera un, un eco en la voz que, que se ha presentado desde nuestro país, maestro.
13: Sí, sin duda me parece que esa acción no en 2021, que precisamente, no estoy muy seguro, pero en días pasados, recientemente, me parece que hubo un revés a esa demanda civil que, que puso México en contra de estas armadoras en Estados Unidos. Eh, y Me parece que hubo, por parte de una corte en Estados Unidos, eh, hubo un revés, ¿no? Eh, y ahora México, el gobierno mexicano, a través, como te dice, el canciller de, del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está interponiendo una, una apelación, ¿no?, precisamente para, para seguir, para continuar con esta demanda civil que para mí es muy importante, no, y que eh, añadiría, no, a, a, a esta estrategia a que comentamos, no. Entre uh -huh. más haya acciones de los dos países, entre más estemos convencidos en que el tráfico de armas es un facilitador, no. Y eso también es muy importante. Las armas no es la causa de la violencia, es un facilitador. Las armas eh, son facilitadores, igual que, que las drogas, no son causas, las causas están en otros, en otros niveles, como ¿no? las condiciones sociales, económicas, todo esto que, que ya hemos comentado en, otros, en otras oportunidades. Pero bueno, al final de cuentas, sin duda, que controlar las armas en más candados, pues va a ayudar. Uh -huh. Diga que es interesante, por ejemplo, que eh, en 2011, 2014, fue cuando en México se incautaron, se decomisaron más armas, y es interesante cómo en esos años también hay una baja en los homicidios por arma de fuego, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no estoy diciendo que haya una relación directa, pero pareciera que hay una relación ahí importante entre el de cómicos que hay de armas de fuego y, obviamente, la disponibilidad que tiene el crimen organizado para accionar estas armas en sus crímenes.
2: Así es. Bueno, pues maestro, muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros de este tema muy importante, este anuncio de Joe Biden. Y después, cómo se podría llevar a cabo esto en ese en ese país, ya con este no solamente anuncio, sino propuesta muy seria con todo lo que implica. Muchas gracias.
13: No, al contrario. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y cuídese mucho su garganta, maestro. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al maestro Alan García Huitrón, especialista y catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, experto en criminología y temas de seguridad. Y estas, pues, temas que también se enmarcan en, en, en cifras. Estaba leyendo aquí que según el recuento de Gone Violence Archive, 8,415 personas han muerto por armas de fuego en lo que va del año en Estados Unidos, más de la mitad de ellas por suicidio. Ahí también todo un tema que tienen cada país con sus problemas problemas propios con sus temas de violencia, con sus temas de lo que sucede a nivel social, consumo de drogas, en fin, bueno, estas son eh, una cifra que también nos enmarca lo que sucede y cómo llegan estas armas tan fácilmente, a uh, muchas veces también incluso a menores de edad, que un menor de edad, pues bueno, qué tiene que hacer con un arma, en fin, vamos a continuar.
0: Una de la tarde con 41
2: minutos eh, al inicio les platicaba que tendríamos el día de hoy entre estos temas que hemos elegido para ustedes pues está este de la elección de consejeros electorales como sabemos hay un plan B en marcha también hay algunas eh, situaciones legales que van a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo hemos platicado en otros momentos y vamos dando seguimiento a este tema ¿qué pasa con el plan B ¿Cómo se ve también todo esto este proceso que, eh, que es el proceso de las elecciones en nuestro país para la presidencia de la república, elecciones en los estados, tan solo este año tendremos dos importantes, una de ellas el estado de México, otra Coahuila y siempre para que se, justamente para que tengamos esta confianza debemos tener eh, por supuesto muy claro cómo se da este proceso y también por supuesto tener confianza en el árbitro electoral, el INE que sabemos se conforma por muchas personas que trabajan en él, pero hay un consejo específico donde está el consejero presidente y luego los consejeros electorales, que pues hay un montón de temas que arreglar, está el tribunal electoral y más, cómo ir entendiendo y cómo confiar por supuesto en todo ello, una condición fundamental decía eh, que era para dar confianza sobre las elecciones es que la autoridad que se encarga de organizarlas sea imparcial, que se apegue a la ley y esta confianza comienza por la forma en que se designa el órgano máximo de dirección de la autoridad eh, electoral y bueno pues hay una eh, hay mecanismos que buscan conjugar justamente que todo funcione bien y que exista ese consenso de las fuerzas políticas y que el árbitro pues conozca a fondo en la materia electoral, que se cuente con la confianza de los, de los contendientes y estamos en un proceso importante para la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral que se ha visto envuelta en, en varias polémicas desde la designación de los miembros del Comité Técnico de Evaluación eh, quienes elegirán los mejores candidatos que la mayoría y esa es una de las polémicas que por ahí se abrió que resultó que son simpatizantes de, de Morena o del presidente y eh, hasta la forma en que serán elegidos. Y hoy eh, vamos a platicar con el periodista Ernesto Núñez Albarrán eh, analista también político, subdirector de Información de Animal Político y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, no te escuchamos, Ernesto. Bueno, ahorita vamos a retomar la comunicación. Ernesto, bueno, en un momentito retomamos la comunicación con él para que nos hable de este tema, porque me parece que aquí hay que entender justamente todo lo que hay en torno a esta elección de consejeros. Y se había hablado incluso qué pasó, porque estas personas es, que son simpatizantes de AMLO resultaron eh, pues, con los mejores eh, puntajes y demás. Y la otra es que, bueno... Yes. <laughs> Yo quisiéramos confiar como ciudadanas, como ciudadanos en que todo se está haciendo bien y que no hubiera este tipo de polémicas o quién está lanzando estas polémicas. Eh, se acusó también de una supuesta filtración entre los aspirantes, lo que motivó a uno de sus aspirantes a presentar un juicio electoral en contra de este comité técnico de evaluación. Y bueno, pues fue Gerardo García Marroquín, director general de averiguaciones previas y control de procesos en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de la de, de la República y, bueno, pues eh, se compartió parte de este documento eh, que promovió el juicio electoral para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía y justamente bueno como ustedes saben Ernesto Núñez Albarrán y si no se los platico es un estudioso de todo este tema electoral, un experto en ello y ha colaborado en varios libros que tienen que ver con todo el tema electoral y siempre importante que justamente entendamos todo más allá de eh, lo que queramos ver o sentir en todo este tema que a veces muy polarizado y el hecho de tener, por ejemplo, eh, pues una, una idea de que, de que se está ayudando o no a, a un partido y demás. Pero bueno, ya ponía en contexto, Ernesto, ya espero que te escuchemos sobre pues esta polémica que se ha armado en torno a la, al proceso de elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué te ha parecido tú que eres conocedor de este tema y qué, qué nos puedes decir al análisis de lo que hemos visto hasta el día y estas perspicacias que de pronto se están dando en el proceso?
7: Hola, Deyanira, pues eh, sí, eh, mira, eh, bueno, primero una disculpa por la falla técnica ahí, pero eh, a ver, creo que ha sido muy accidentado, Uh -huh. primero la, la, la actual mayoría en San Lázaro, es decir, Morena y sus partidos aliados PT y Verde, quisieron adelantar la convocatoria y la publicaron en diciembre. Y la publicaron con fallas que el Tribunal Electoral les corrigió de inmediato, pero con eso se perdió todo un mes en el cual se supone que se iba a abrir un espacio de un mes para que se inscribieran los candidatos. Al final no se perdió gran cosa, por lo menos en términos de tiempo, porque en Siempre en 2020, en 2017, que son las designaciones anteriores de esta etapa del INE, ya no IFE, sino INE, siempre arrancaba eh, a mediados de febrero. Así arrancó este proceso, pero con el antecedente del señalamiento que, que hace el tribunal diciendo que la convocatoria estuvo mal emitida, porque no se distinguió entre, eh, no, la convocatoria no decía nada, convocaba simplemente para designar a cuatro consejeros y no había un procedimiento especial para elegir la presidencia del consejo, que se, que se tendrá que renovar el 4 de abril. Desde ahí comenzaron mal las cosas, se rompió el diálogo entre la Cámara y el Tribunal Electoral, eh, la Cámara emite la convocatoria, el tribunal se la, se la vuelve a tirar diciéndole... Eh, por una cuestión de alternancia entre los géneros, tú debes decir que la quinteta de la cual va a salir la próxima persona presidenta del INE tiene que ser mujer. Y eso es, por cierto, una resolución que la Jucopo todavía no ha acatado. El tribunal obligó a cambiar esa sentencia y, sin embargo, la Jucopo no la ha acatado. ¿Qué quiere decir que la acate? Pues que publique nuevamente la convocatoria diciendo eso. La Jucopo ha pedido, metió un incidente de aclaración de sentencia. Y pues ahí está. Entonces, por un lado, digamos que en el procedimiento ha habido este ruido. Luego una consejera, Carla Humphrey, que fue designada en 2020, exigió su derecho a participar para buscar la presidencia del Consejo para el periodo 2023-2032. Eh, el, el comité técnico que está evaluando los registros eh, y el proceso dijo que no, que no podía, porque prácticamente era una reelección, es una consejera en funciones. Eh, y justo en este momento, mientras tú y yo platicamos, en el Tribunal Electoral se está resolviendo la queja que presentó Carla Humphrey y todo parece indicar que se va a confirmar la decisión del Comité Técnico de decirle a la consejera, usted ya es consejera, fue electa para un periodo de nueve años, 2020-2029 y por lo tanto no puede competir otra vez para un cargo que ya tiene, que es el de consejera electoral, por más que ahora vaya por la presidencia, pero mm. al final el tribunal parece indicar que va que va a confirmar ese, eh, ese criterio. ¿En dónde estamos ahorita entonces, de Yanira? Sí. Se hizo un examen a 508 personas, se publicaron los resultados la semana pasada, eh, ya se dio el nombre de 203 personas que obtuvieron las calificaciones más altas, y a la hora de aplicar el examen pues vino toda esta polémica de por qué ciertos personajes obtuvieron el puntaje más alto. Personajes que no tienen ninguna experiencia electoral, pero que sí trabajan en el Gobierno Federal, por ejemplo, como Berta Alcalde Luján, como Teresa Reyes, la directora de Linea, como algunas otras personas, o personajes que están muy ligados al Partido Morena, como el asesor de Morena en la Cámara, en, en el propio Consejo General del INE, Jaime Castañeda. Ellos probablemente estudiaron y obtuvieron la más alta calificación y, y, y ya está, ¿no? Fin de la discusión. Sin embargo, eso ya sembró, digamos, una duda de por qué estas calificaciones tan altas. El comité técnico creo que ha tenido ciertos problemas para transparentar algunas de sus decisiones, como por ejemplo este tema de los exámenes, eh, como por ejemplo el, el, el tema de, de por qué si la convocatoria te permitía aceptar la mitad de, los, de las calificaciones más altas, es decir, 250 personas, uh -huh. porque solamente admitieron a 203 para la siguiente fase, eso es algo que no, simplemente no hay una explicación, pudieron haber dado oportunidad a 50 personas más, no lo hicieron, sin explicación alguna, y otro tipo de cosas que no han aclarado, eh, el día de mañana el comité tiene que dar a conocer una nueva depuración de la lista, es decir, de las 203 personas mejor calificadas en el examen, se, ten, se están revisando en estos momentos sus ensayos, su exposición de motivos, su currículum y aplicando una serie de criterios de idoneidad, el día de mañana el comité va a tener que decir quiénes son las 50 mujeres mejor calificadas y los 50 hombres mejor calificados y esas 100, esos, esas 100 personas finalistas irán a una ronda de entrevistas, las entrevistas ocurrirán el viernes, el sábado, y la próxima semana tendríamos ya que, en principio, tener las famosas quintetas, es decir, cinco nombres por cada una de las vacantes del Consejo General y de ahí saldrá el INE en este proceso que eh, yo considero, mira, para como está el ambiente Ajá. del sistema electoral en México, uh -huh. considero relativamente normal uh -huh. que haya tanta polémica en torno al, al proceso de designación de las personas que van a línea ahora, ¿no? Uh
2: -huh. Pues sí, fíjate, cuando pensamos en estos procesos y como ciudadanía, pues quisiéramos sentir esa certeza eh, de que sea un proceso transparente, que uh -huh. todo esté dentro de los mecanismos que hay ya escritos, cómo se elige, qué pruebas se hacen, eh, en fin, mencionabas estas a estas personas, Liga, digamos, un tanto a, a, al, al presidente o al partido Morena, pero qué tanto, por qué no decir, pues bueno, fueron las, las las personas que mejor evaluadas han salido, el mejor puntaje, o es que puede haber esa posibilidad, se hablaba de filtración de, de las pruebas y demás, ¿en qué finalmente cómo creer o en qué creer como ciudadanos, Ernesto?
7: Pues sí, mira, el problema, a ver, no hay una sola prueba, eso sí hay uh -huh. que decirlo, no hay una sola prueba o evidencia de que el examen se le hubiera podido pasar a estas personas. Uh -huh. Lo que pasa es que sí genera sospecha que alguien que ha estado toda su vida en el, en, el dere, en el derecho, pero en el derecho penal, implementando el sistema de justicia penal en este país, pues de pronto aparezca como la gran experta en, en política electoral, cuando algunas personas que sí han estado toda su vida en lo electoral, como algunos académicos ¿no? de la talla de Javier Parillo o de eh, o gente que incluso, eh, con, pre, presidentas de OPLES, este, uh -huh. algunas mujeres que han sido incluso magistradas de la sala especializada del tribunal electoral, eh, consejeras locales, en fin, obtuvieron muchos menos puntos que ellos. Ahí es donde surgió la duda, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué Porque esas calificaciones tan altas en personas que nunca han estado en el electoral? Eh, sobre todo porque cuando uno ya revisa el examen yo tuve la oportunidad de ver el examen la semana pasada Ajá. una de las personas que no pasó el examen me permitió leerlo yo vi el examen uh -huh. y francamente si sí era un examen eh, con muchas preguntas capciosas con muchas uh -huh. preguntas que si sí te ponían a pensar mira yo como sabes uh -huh. yo trabajé un rato en, en lo electoral sí. y no es, no era un examen fácil para nada uh -huh. entonces ahí es donde se sembró un poco la duda pero afortunadamente hay dos hay dos fases ahorita que una de ellas está en marcha, que es revisar los documentos y revisar la idoneidad, y ahí el comité digamos que tendría la oportunidad de rectificar, por ejemplo, resolver la siguiente pregunta de Yanira, Ajá. ¿puede alguien que trabajó y que incluso en este momento todavía sigue cobrando en la nómina de un partido político, ¿puede ser consejero del INE? ¿Puede, te, te, es, es idóneo su perfil para saltar de un partido político de asesor de un partido político a ser el árbitro de la contienda electoral, esa pregunta la tienen que resolver no tú ni yo, uh -huh. la tiene que resolver ni siquiera la opinión pública en sí, la tiene que resolver un, un comité técnico, esa es su responsabilidad. Uh -huh. Ellos decidirán si consideran que eso es correcto y, que, y, que, y si eso le da certeza a la ciudadanía sobre la imparcialidad del árbitro electoral de las elecciones, por lo pronto las de 2024. Y después vendrán las entrevistas que aunque las entrevistas no son públicas, sí podremos verlas después y habría, habrá un ejercicio de rendición de cuentas. Uh -huh. Las entrevistas son entrevistas con los siete integrantes del comité técnico, insisto, las 50 mejores mujeres mejor evaluadas y hombres mejor evaluados. Esas entrevistas no las vamos a poder ver en vivo, uh -huh. eh, públicamente, porque... Eso le generaría ventaja a quien se entreviste después, me explico. Uh -huh. Alguien podría ver el video de la entrevista de, de Yanira uh -huh. y después ir a hacer su examen y decir, ah, pues ya sé que le van a preguntar. Entonces, uh -huh. por eso las entrevistas se hacen públicas. Una vez que se hicieron todas, se suben a una página y ahí la opinión pública puede ver cómo fueron las entrevistas. Y en las entrevistas sí hay un desempeño que sí te podrá comprobar si efectivamente las personas, las cinco personas que llegan a cada una de las quintetas, si efectivamente son los mejores perfiles para el próximo INE. Es decir, el propio procedimiento pienso yo que tiene su posibilidad de eh, componer un poco las cosas que han ocurrido y que han despertado algunas dudas. Creo que va a ser muy importante que el Comité Técnico, la próxima vez que comparezca públicamente, pues ahora sí responde a preguntas. El viernes salieron uh -huh. a dar a conocer el tema del examen y creo que en una decisión que no fue la más afortunada, dejaron a la prensa ahí sin, hacer, sin poder hacer una sola pregunta que quizá hubiera abonado mucho a esclarecer el tema este del examen. Este viernes tienen que volver a comparecer uh -huh. ante la prensa y decir quiénes pasan a la siguiente fase y creo que ahí valdría la pena que sí se prestaran a un diálogo con los medios para que los periodistas puedan preguntar y que se vayan aclarando las dudas que tiene la sociedad sobre lo que ha sido este
13: procedimiento.
2: Muy bien, pues sí. Un proceso eh, interesante, Ernesto. Eh, ya tendremos oportunidad de ir siguiendo cada uno de estos, de estos pasos. Finalmente, eh, pues algo que más allá del proceso, lo difícil que pueda ser, Cuál se da, eh, cuál será ese mensaje o cómo se da ese mensaje a, a los ciudadanos de qué tan confiable es este proceso de elección de quienes tendrán en sus manos, pues muchas cosas que vienen viene una elección muy importante que es la de 2024 y hay pues actualmente gente que va a pasar que está actualmente ahí y que va a tener este proceso también en sus manos y lo que queremos en general es justamente tener esa certeza, esa confianza. Ya hemos analizado aquí en algunos momentos eh, ese plan B o no, pero finalmente uh -huh. esta es una parte, una parte de tantas que tiene eh, el INE en sus manos y que nos deben dar esa certeza a las y los ciudadanos.
7: Pues sí, mira, este, las personas que sean finalmente designadas uh -huh. van para un periodo que va del 2023 al 2032. Uh -huh. eh, esto más allá de que sea un número... Eh, muy muy bonito, ¿no? El sí. periodo 2023-2032, tiene su coincidencia ahí, pero más allá de eso, aquí el tema es que estas personas se van a aventar la presidencial del 24, uh -huh. la federal intermedia del 27 y la presidencial del 30 de junio. Es sí. decir, quien sea presidenta uh -huh. del INE, se va a aventar dos elecciones presidenciales, el uh -huh. arbitraje de dos elecciones presidenciales y, y además le tocará, pues. Haya o no, si, si el plan B, la corte lo tira o no lo tira, sin duda tendrá que marcar, digamos, que un nuevo estilo respecto a lo que fue el INE de Lorenzo Córdoba, con sus luces y sus sombras. Esta persona que estará ahí tendrá que marcar, digamos, una nueva etapa uh -huh. del INE, eh, una nueva, un nuevo tipo de relación con el gobierno federal en esta última etapa del presidente López Obrador, y marcar una etapa de relación con quien vaya a ser electo en 2024 pero Y además una cosa importantísima de Yanira, recordemos el 2006, muchos sí. de los graves problemas que hubo en ese sexenio de Felipe Calderón derivaron de la gran duda que hubo siempre sobre uh -huh. su legitimidad en las urnas. Es. Entonces, por eso es tan importante ahorita tanto la la pista, digamos, de la Corte con el tema del Plan B, que quede muy clara cuáles son las reglas del juego político-electoral del 2024 uh -huh. y esta designación que se está haciendo en cada diputado, que va a ser muy importante para dar certeza a ese proceso electoral, porque de ahí va a surgir el gobierno que nos va a, o sea, ese árbitro va a ser el que va a dar la legitimidad o no, a quien resulte presidenta o presidente en 2024 entonces, la verdad es que la historia nos lo enseñó recientemente en 2006, y uh -huh. también un poco de alguna manera en 2012, la, la historia nos ha enseñado que cuando queda la duda de si ganó o no ganó quien al final resulta presidente, pues puede ser el buen arranque o el mal arranque de un sexenio y esperemos que en este caso no no se repite esa
2: historia. Así es. Bueno, pues Ernesto Núñez Albarrán, como siempre, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y con este tema, por supuesto, muy importante para darle seguimiento a todo esto que estamos viendo, todo esto que está pasando y, como bien decías, lo que tendrá en sus manos eh, para eh, realizar todas estas elecciones que vienen entre estos años, 2023-2032. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Dejanira, y si quieres, la próxima semana le echamos otra revisada a ver cómo, cómo se decantó la lista, cómo se depuró, uh -huh. y vemos ya quiénes finalmente son... Valga la redundancia, los finalistas en este proceso.
2: Así es. Claro que sí, Ernesto, me daría mucho gusto platicar contigo de nuevo. Gracias y hasta luego.
7: Un abrazo, hasta luego.
2: Un abrazo, muy buenas tardes. Gracias, Ernesto Núñez Albarrán, periodista, analista político. Y este tema, efectivamente, que ya nos recordaba ese 2006, que para muchos sigue siendo eh, el, el recuerdo de un fraude, para muchos. Claro que desde la autoridad electoral eh, pues hubo una pues, una cercanía muy grande entre un candidato y otro. Pero sí, efectivamente, a muchas personas, pues, les pareció que no... No se dio la claridad que, que debió haber tenido esta elección y lo que viene, pues ya saben, está ahí dentro muchos intereses de por medio, quién va a ganar la presidencia, cómo se organiza todo esto, no solamente la presidencia, sino otras elecciones que siempre importantes se tienen de los estados, del de Congreso y más. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, son las dos de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
12: Radio Nam. Experiencia Sonora
15: Lisistrata es una mujer ateniense que, harta de los estragos de guerra, decide convencer a las mujeres de ambos bandos para tramar un complot que le ponga fin y para forzar a los hombres a negociar la paz.
12: Si rechazamos a nuestros maridos en lugar de entregarnos a ellos cuando se encuentren ardientes de deseo, estoy segura que pronto concertarán la paz.
0: Como Mendelao, que cuando vio los senos desnudos de Elena, creo que dejó caer
4: la espada.
15: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 presentamos... Lizistrata, adaptación de la obra teatral de Aristófanes, sábado 18 de marzo a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en, en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Una canción que exponga, una canción que celebre, una canción que denuncie, un centenar de canciones que, que nos liberen. Casa del Lago UNAM te invita a participar en el segundo concurso de canción feminista, un encuentro desde la música y el canto con los feminismos de ayer y hoy. Consulta las bases en la página casadelago.unam.mx o en las redes sociales de Casa del Lago UNAM. Cierre de convocatoria 19 de marzo de 2023. Todas las canciones que hagan falta, hasta que ya ninguna haga falta. Casa del Lago UNAM.
3: La Filmoteca de la UNAM te invita a participar en el curso en línea Pinocho a través del tiempo, de Colodi a Guillermo del Toro, que será impartido por Cutsi Quesada los días lunes y jueves de 16 a 18 horas del 13 al 27 de marzo. Este curso está dirigido a mediadores culturales, docentes, bibliotecarios y público interesado. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Acompaña al profesor Alejandro Godoy en una emisión más de la serie Más Salud, que en esta ocasión aborda el tema ¿Qué nos hace felices? y que contará con la participación de la doctora Ingrid Vargas Huicochea, Coordinadora de Investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sintoniza mañana jueves, en punto de las 12 del día, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 860 de AM. Te recomendamos el estreno de la cinta Emboscada, del director René Herrera Guerrera. En un edificio vive un mago, unos actores, una instructora de yoga y unas ancianas que usan todo tipo de hierbas para curar sus achaques. En este edificio vive también el mafioso Frank, quien esconde un muerto. Pero el cadáver desaparece y la administradora lo debe encontrar. No te pierdas el estreno de la cinta Emboscada, que contará con la presencia del director René Herrera Guerrera y el actor Ramón. Medina. La cita es hoy, en punto de las 18.30 horas, en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Como siempre, muchas gracias por su atención. Nos sintonizan en el 96.1 de FM y también a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Y aquí estamos recibiendo sus mensajes en nuestras redes sociales, arroba PrismaRU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y siguiendo las informaciones y también todo lo que se va dando a conocer a través de las redes sociales, justamente como esta de de Twitter y Marilena Ríos que ustedes saben esta saxofonista que fue atacada con ácido por su expareja y que va aquí relatando lo que sucede y que gracias a ello nos podemos enterar al momento de muchas cosas que está o que sigue este proceso y que muchas de ellas padeciendo y que seguimos preguntándonos cuándo llega la justicia a mujeres como ella que eh, pues parece ser que de pronto se detienen algunas personas pero luego este intento de que salgan, sobre todo eh, quien llevó a cabo este ataque de forma intelectual, quien planeó todo vaya, dice, aún no termina la audiencia eh, la audiencia de Rubén Loaiza Charres, también implicado en el intento de feminicidio con ácido del cual sobreviví. Quiere salir de la cárcel, confío en la sala del Tribunal Superior de Oaxaca que actúe con legalidad y con perspectiva de género. Solo pido justicia. Solo pide ella justicia y pedimos también muchas, eh, me parece muchas y muchos justicia en este país, porque qué fácil que alguien haya participado de alguna forma en este intento de feminicidio, y simple y sencillamente quiera abandonar la cárcel si tenemos en la medida que tengamos leyes mucho más, bueno las leyes ahí están, son para respetarse, en la medida que tengamos estos fallos con perspectiva de género, con todo el conocimiento de lo que hicieron estas personas y que fue atacar a una mujer, pues creo que ya se la pensarán dos veces al menos muchos de estos hombres feminicidas o estos intentos que llevan a cabo, así que importante mencionarlo, también pone aquí, hoy desperté más tranquila pensar que mi agresor podría llevar arresto domiciliario, me desgastaba mucho, pero seguirá por mientras en la cárcel, pero esto no acaba, hoy tengo otra audiencia a las 11 de la mañana y se los vuelvo a reiterar y bueno, pues es justamente lo, lo que les leía de este eh, presunto feminicida, Rubén lo esa charres también implicado en este en este en esta situación que vivió María elena ríos tan tremenda y que le afectó a ella a ella y a su familia han recibido amenazas y más y todavía no termina esto sucedió hace unos años y aún no se le ve el fin ni hay por supuesto una sentencia ni nada ni una justicia que podamos decir ya se logró con respecto a esto que la marcará para toda su vida en, en todos sentidos. Bien, pues muchas gracias por continuar aquí con nosotros y eh, gracias por escribirnos. Tenemos por aquí Arquitectónico Crea. Dice, estoy seguro que el hecho más importante debe ser el quitarle a la clase dorada del INE eh, su lugar omnipotente y dictador de la democracia en México no fueron ellos los que pusieron a López Obrador como presidente fuimos todos los que votamos por él nos dice aquí Arquitectónica Crea muchas gracias por su comentario eh, Torjo Agua también saludos JM Mulet eh, gracias Jorge Morán Guzmán Nos dice nuestro futuro depende del INE Grave preocupación Y se pregunta verdaderamente Se controlará eh, la venta de armas Desde Estados Unidos Es uno de los grandes negocios de ese país Gracias Jorge por los comentarios Rebeca Vega también Jorge nos dice saludos cordiales Mitad de semana y saludos para todos Gracias también para ti Rebeca nos dice buenas tardes De Yanira y equipo siempre los escuchamos Mi nieto Franco y yo eh, asimismo, solicito su valiosa ayuda para, eh, de ser posible, le envíen un saludo, e invitarlo a que coma. Tiene dos años y no quiere comer. Muchas gracias, un abrazo. Franco, nos estás escuchando. Tienes que comer, es la hora de comer y seguramente, seguramente. Eh, pues vas a comer muy rico y muy saludable, sobre todo tienes que alimentarte bien para que sigas creciendo muy sano y después puedas ir a la escuela. Estás muy pequeñito aún, pero bien que entiendes. Así que, por favor, Come tus alimentos y te mandamos muchos saludos y muchos abrazos y muchas porras para que para que comas bien y ya después, eventualmente, vendrá un postrecito. Gracias, eh, Rebeca, que nos escuchas y también a Franco, que ahí está muy atento. Pati León, muchos saludos. Mario Navarrete también dice, eh, en bicicleta, escucho, gracias, trabajo cotidiano. Y aquí nos manda nos manda la fotografía de su bicicleta. Mario, muchos saludos y gracias. Jorge Fran nos dice, general... Eh, de los estadounidenses, apoyo a Obrador, no, no entiendo muy bien aquí, dice Gleg Van Herck jefe del Comando Norte de Estados Unidos, señaló que México sí está haciendo lo que le corresponde para combatir el tráfico de droga. La mejor forma de combatir a los cárteles de narcotráfico en México es detener la venta de armas. Esto con información nos pone aquí de Infobae. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, efectivamente, las como nos decía hace un momento el maestro Alan García, las, las armas por sí solas no generan la violencia, pero pues es una un tema que también por supuesto tiene que tomarse en cuenta si se venden al por mayor estas armas a gente que pues tiene antecedentes penales, por ejemplo, pues ya sabemos lo que pueden hacer con estas armas y si no compra una, sino muchas, pues sabemos lo que puede suceder. Muchas gracias. Gracias también a Anali Arias. Muchos saludos. Andrés Mar, Arturo Salcedo. Muchas gracias también por estarnos escuchando, a Rosario Durán, a Guerrero, eh, gracias también a Luis M. García, nos dice hoy se presentó en la FESA Catlán el libro Comunicación Organizacional a 30 Voces, autoría de los profesores de comunicación Salcedo Arturo y ya eh, y el muy, apreciado, eh, el muy apreciado Jorge Pérez Gómez. Muchas gracias eh, Luis por mandarnos esta información y aquí la portada eventualmente para poder leerlo y hacerles llegar también esta información a nuestro público. Daniel Albarrán dice también den espacio a la oposición, a la posición contraria o sea a los productores y científicos que no concuerdan con el movimiento de anti en, con el movimiento antitransgénicos y antiagroquímicos sí por supuesto vamos a tratar de armar una mesa Daniel, eso sería muy interesante para tener aquí las distintas eh, las distintas propuestas que puede haber al respecto. David Castillo, saludos que nos está escuchando aquí, muchas gracias por el GIF que nos envía de Don Gato, bueno, aquí no sale Don Gato, si no es de la caricatura de Don Gato será Cucho el que está aquí gracias, David Castillo, muchos saludos y le mandamos un eh, saludo muy grande a todas y todos nuestros radioescuchas que en este momento están aquí sintonizando este espacio eh, gracias también por aquí a JM Mulet y lo seguimos leyendo, Susan Dolan también, muchas gracias, eh, saludos a John Ackerman también, que nos escuchan desde el PUEX, muchos saludos, y saludos a... ¿Quién más está por aquí, Centro de la Imagen? Muchas gracias a todas las personas que aquí suman sus voces en este espacio. Dos con quince minutos, nos vamos a la información de mi compañera Cristina Godínez. El Colegio de México celebra el quincuagésimo aniversario del Centro de Estudios Sociológicos. Adelante, Cristina.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia, Silvia Giorguli, presidenta de El Colmex, se refirió a cómo se fue construyendo el campo de las ciencias sociales en el colegio. Indicó que El Colmex nació en 1940 y tres años después fue la creación del Centro de Estudios Sociales antecedente del Centro de Estudios Sociológicos que data de 1973.
4: Y es justamente dentro del CED que se incorporan sociólogos y antropólogos Claudio Stern, Rodolfo Stavenhagen en ese primer programa de investigación, en una línea de investigación sobre sociología de desarrollo además de Rodolfo y Claudio, José Luis Reina y Manuel Villa, y en 1973 la Junta de Gobierno aprobó el establecimiento del CES con 12 investigadores, sociólogos y antropólogos, su primer Rod eh, director Rodolfo Stavenhagen, después sería director también José Luis Reina y con este perfil de combinación de diversas disciplinas de las ciencias sociales, con una vinculación entre investigación y docencia, porque se crea también el doctorado en ciencias sociales con especialidad en sociología, pionero entre los primeros programas de este tipo en América Latina.
14: Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la SEP, dijo que el Centro y la Revista de Estudios Sociológicos han sido clave en la construcción de una perspectiva y militancia académica.
3: De la importancia eh, que tuvo para nosotros eh, todo el debate sobre el mundo rural, el trabajo de Bania Sales, poco conocido con las organizaciones campesinas, el acompañamiento durante décadas que hizo eh, de eh, la formulación con otros investigadores de otras instituciones de educación superior tan importantes, y los trabajos pioneros y quizá que abrieron una perspectiva que hoy es fundamental.
14: Claudio Stern, investigador del CES y uno de los primeros profesores del centro, contó su experiencia en la creación del Centro de Estudios Sociológicos. En
1: 1972 se integran al Centro de Estudios Económicos y Demográficos los antropólogos Lourdes Arispe, Silvia Gómez y Roberto Salazar. Dado el peso de este ya numeroso grupo de investigadores en el SED, Víctor Urquidi llamó hasta Benjagen en 1972 para organizar un centro de estudios sociológicos independiente. Stavenhagen me invitó a mí, así como a José Luis Reina, Ricardo Cinta y Manuel Villa, quienes ya habíamos regresado de los estudios de doctorado, para definir las características de dicho
14: centro. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy
2: buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. Organiza la UNAM el Festival Universitario del Agua. Daniel Olivares nos amplía la información de este encuentro que se celebra en el marco del Día Mundial del Agua.
4: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: Cierto día se declaró un incendio en el bosque y todos los animales huyeron despavoridos. Sin embargo, tras ponerse a salvo, se quedaron pasmados contemplando las llamas, sumidos en el terror y la tristeza. Por encima de sus cabezas, una colibrí iba y venía del fuego, una y otra vez. Los animales más grandes preguntaron a la colibrí qué estaba haciendo. Vuelo al lago por agua para ayudar a apagar las llamas. Los animales se echaron a reír y exclamaron. Tú sola no puedes extinguir el incendio. Es cierto, contestó la colibrí, pero estoy aportando mi granito de arena. Cada año la Organización de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre la relevancia del agua en nuestra vida y en los impactos que genera su escasez en la salud y bienestar de millones de personas alrededor del mundo. Bajo el lema Acelerar el Cambio, la Organización Internacional busca impulsar a todas las personas, organizaciones, empresas y gobiernos a unirse por un objetivo común, el uso sostenible del vital líquido. El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas, efectuada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Desde entonces, el Día Mundial del Agua se conmemora cada 22 de marzo. Este año la ONU impulsa la campaña global C. El Cambio, que alienta a las personas a tomar medidas en sus propias vidas para cambiar la forma en que usan, consumen y gestionan el agua. Estas promesas de individuos y comunidades contribuirán a una Agenda de Acción del Agua que contará también con los compromisos a mayor escala de gobiernos, empresas, organizaciones, instituciones y coaliciones. En este contexto, y para sumarse a las actividades en conmemoración del Día Mundial del Agua, la Universidad Nacional Autónoma de México llevará a cabo el Festival Universitario del Agua. Entrevistamos a la doctora en Ciencias Biológicas, María Alejandra Fonseca Salazar, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, quien nos compartió cómo surgió la idea de realizar este encuentro hídrico.
9: Hola Daniel, muchas gracias por la invitación y pues sí, les quiero comentar que así como dices, vamos a llevar a cabo el Festival Universitario del Agua y la idea surge para conmemorar el Día Mundial del Agua que se celebra cada año el 22 de marzo. Incluso este, este Día Mundial del Agua se celebra desde 1993, pero bueno nosotros vamos por nuestra cuarta edición que incluso en pandemia llevamos a cabo de manera virtual el festival y pues nuestro objetivo principal es este, crear una mayor conciencia sobre la importancia del recurso para el bienestar humano, o sea, para nosotros mismos y los ecosistemas, pero pues la idea de hacerlo universitario también es compartir los proyectos y las ideas que tiene la comunidad universitaria, las entidades académicas en
3: relación al agua. Este año diversas entidades universitarias se han sumado a la organización de dicho festival. Tal es el caso de la Dirección General de Atención a la Comunidad y la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. La doctora Fonseca Salazar nos explica.
9: Bueno, principalmente estamos colaborando la Red del Agua y Pumagua, que son parte del Instituto de Ingeniería, la de GACO y también en esta ocasión Deporte UNAM también está siendo un gran aliado y bueno, por supuesto, nosotros de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, cada uno pues desde sus distintas objetivos, pues participa y trae talleres, invitando también a otras entidades universitarias que sabemos que trabajan el tema de agua para que nos apoyen en las actividades del festival.
3: ¿Por qué es importante realizar este tipo de actividades dirigidas a la comunidad universitaria?
9: Pues así como mencionó Daniel, pues primero es hacer conciencia, pero también es para que sepamos como comunidad, como universitarios cómo podemos participar y ser parte del cambio para cuidar el agua, llevando a cabo acciones directas que pueden ser, desde agua, tomando duchas más cortas, que son las que ya sabemos, pero también es, por ejemplo, eliminar los, residu los residuos de forma segura, reparando fugas, las tuberías, no vertiendo este, sustancias peligrosas en las tarjas, en las casas y proteger la naturaleza desde que conservemos nuestras áreas naturales eh, cercanas a la ciudad como tenemos aquí en el sur.
3: El festival que busca compartir con la comunidad universitaria y el público en general, las acciones que desarrollan las dependencias y otros aliados para contribuir al uso sostenible del agua, ha preparado diversas actividades para lograr dicho objetivo. La doctora Alejandra Fonseca nos explica.
9: Pues mira Daniel, las actividades que tenemos planeadas pues son charlas con expertos en temas de agua va a haber música o sea conciertos y también talleres como por ejemplo va a haber agua y género y va a ser también otro para la, la elaboración de hidromacetas esos son los talleres que van a que son impartidos por entidades académicas de la universidad por ejemplo vienen también de sh desde hacia Oriente a presentarnos también algunos talleres pero bueno eso queremos que sea sorpresa pero les va a gustar mucho también vamos a hacer un rally donde va a haber primero y segundo y tercer lugar sobre temas de agua y van a tener que estar ahí este, concursando y bueno nuestros compañeros también de deporte unam pondrán algunas actividades eh, también en el marco de, del festival y bueno nuestras actividades principalmente están pensadas para estudiantes universitarios
3: como ya lo escuchamos, el Festival Universitario del Agua, que se llevará a cabo este próximo 22 de marzo en las islas de Ciudad Universitaria, contará con talleres, charlas, concursos y otras actividades lúdicas y deportivas. Además de las dependencias universitarias, a este festival asistirán otras instituciones comprometidas con la seguridad hídrica. El Festival Universitario del Agua se llevará a cabo el próximo 22 de marzo, de 11 a 17 horas, en las islas de Ciudad Universitaria.
9: A nombre de todos los organizadores del Festival Universitario del Agua, quiero hacerles la cordial invitación para que este 22 de marzo, en las islas de Ciudad Universitaria, nos veamos de 11 a 5 de la tarde para convivir y aprender y tomar acciones en relación al
3: agua. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba danielmedios.tv la colibrí está intentando solucionar el problema gota a gota. Ella es el cambio que quiere ver en el mundo. Tú también puedes ser la colibrí. Las acciones que lleves a cabo, por pequeñas que sean, contribuirán a resolver la crisis del agua. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una
4: cuestión de, yo,
14: yo diría, como es de amor a la tierra.
2: continuamos dos de la tarde con 26 minutos y ya tengo en la línea telefónica al doctor José Antonio Hernández Macías, quien es experto en relaciones internacionales y procesos de integración en América Latina y el Caribe política exterior de Venezuela y Colombia, es investigador del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la UNAM es también investigador es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y bueno pues hoy nos acompaña para hablar de este proceso que viene para Venezuela y en donde... Ya se destapa Enrique Capriles como aspirante presidencial por el partido opositor venezolano Primero Justicia y dijo que no se autoinhabilitará ante la sanción administrativa que le impide ejercer cargos públicos y por tanto registrarse como candidato para las elecciones presidenciales de 2024. Pues todavía falta para 2024, pero pues al igual que, eh, por ejemplo, en México empiezan a sonar nombres y empieza a haber movimientos, pues también en ese país, por ejemplo. Gracias por por estar con nosotros, doctor José Antonio Hernández. Buenas tardes.
16: Hola, Diana. muy buenas tardes. Un gran gusto participar en tu programa.
2: Gracias, doctor. Pues cómo ve todos estos movimientos que se van dando ya en Venezuela de cara a las elecciones de 2024 y el hecho de que Enrique Capriles, quien ya es conocido, por supuesto, en Venezuela con estas intenciones de llegar a ser presidente, ¿qué, qué podemos ir viendo en este escenario?
16: Bueno, sí, eh, como tú bien lo mencionaste, son procesos políticos que se dan con demasiada anticipación. Yo creo que lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de Venezuela es que precisamente quien ganara las elecciones presidenciales estaría gobernando el país que tiene mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial. no Es decir, es un país con un alto potencial, eh, sobre todo en este energético, pero claro que con muchas otras otras riquezas. Y sí, efectivamente, eh, en estos días eh, Capriles se anotó como para, eh, como candidato para las primarias de la oposición. no Uno de muchos candidatos que van a, a participar en esas primarias. Y pues bueno, una figura ya con un largo recorrido político eh, dentro de Venezuela. Eh, incluso eh, un poco en un momento que, que hablemos de esta eh, polarización y que hablemos de esta fermentación que está se está dando en la oposición nos damos cuenta que mucha, mucha parte del espectro de la oposición justamente lo ve más bien como un legitimador que el gobierno de Nicolás Maduro, no, ya que desde su percepción, pues no, eh, de alguna forma no luchó de una forma más radical o más férrea en las últimas elecciones cuando perdió contra el presidente eh, Nicolás Maduro. Y bueno, efectivamente también eh, cuenta con una inhabilitación que por el momento le permite o no le permite ser candidato presidencial, pero que yo creo que esto se solucionará eh, dependiendo de cómo avancen las conversaciones entre el gobierno y la oposición que se llevan aquí en México. no. Sin duda, si hay un avance en esta en este diálogo, si se logran eh, poner de acuerdo y se dan eh, los resultados esperados, pues no tendría ningún problema por participar pero bueno como bien lo menciono, pues es, es uno de los muchos candidatos que participarán en estas primarias en donde vemos pues un gran eh, un, pues una, una gran diversidad de propuestas no desde los que son más apegados a lo institucional hasta los que participan eh, pero de alguna forma eh, pensando en derrocar al gobierno por cualquier por cualquier día no y bueno, llama la atención mucho también este, las propuestas que ha presentado Capriles en los últimos días, eh, en donde se ve un cambio de discurso, ¿no? Ahora, pues el discurso va muy, muy eh, apegado a lo que podemos interpretar como un discurso hasta progresista, porque habla de eh, sacar a, a los pobres de esa situación, ¿no? Mm. Habla de apoyarlos, habla de programas sociales, es decir, un discurso que nos recuerda mucho, el discurso con el que llega incluso Chávez en aquel 1999.
2: Efectivamente, pues cosas que se van moviendo, promesas que comienzan a hacer eco. Sabemos que hay una situación pues complicada económicamente hablando allá en Venezuela en los, en los temas económicos y también pues eh, Nicolás Maduro que ha logado, logrado de alguna manera pues preservar el, el poder. Ha habido en su momento también mucha polémica en torno a si, eh, a si han sido limpias y claras estas elecciones. Ha habido también observadores extranjeros, observadores de las elecciones pues eh, que frente a qué estamos frente a la posibilidad de que finalmente el chavismo que representa eh, Nicolás Maduro pueda tener en esta ocasión para 2024 pues eh, minado digamos un poco o un mucho el camino y la figura también recordar quién es Enrique Capriles que ha hecho y cómo pues se ha logrado saltar también a, a, a la política y qué es lo que ha hecho desde que ha tenido todas estas intenciones? ¿Cuál es ese panorama que le espera para la gente en este sentido, doctor?
16: Sí, yo creo que efectivamente se menospreció en muchos sentidos la figura de Nicolás Maduro que sin duda le tocó administrar un país muy diferente al que le tocó a, al presidente Chávez, ¿no? Uh -huh. Especialmente, eh, digo esto cuando me refiero a, a los ingresos por la venta del petróleo, pues cómo bajaron drásticamente tanto por la producción como por el precio del petróleo a nivel internacional. Y bueno, sin duda ya nos, que nos presenta un panorama a nivel interno e incluso internacional muy diferente también en, en Venezuela. Yo creo que ya pasaron esos años más álgidos, que también la verdad lo que se caracteriza o lo que caracteriza a esta etapa pues es una apatía política por parte de la población, no justamente debido a esta crisis eh, económica interna. Eh, ya ve muy poca participación política en todos los sentidos, tanto eh, para el apoyo a la oposición como para el apoyo del gobierno al interior de Venezuela. Y bueno, esto ha provocado darle un respiro importante a, a Nicolás Maduro, que también ha sido beneficiado incluso por el eh, panorama regional e internacional. Por el panorama regional pues eh, vemos la llegada de diferentes gobiernos progresistas eh, uno de los más importantes para Venezuela es la llegada de Gustavo Petro a Colombia, uh -huh. que se ha encargado de relanzar estas relaciones bilaterales, que ya se abrieron las fronteras, que haya habido un diálogo, ha habido proyectos importantes, en infraestructura, y todo eso pues beneficia sin duda al gobierno venezolano. Eh, también eh, podemos ver también la figura de lula da Silva en Brasil uh -huh. o incluso a López Obrador acá en México, cómo son gobiernos que pues ya tienen una posición muy, muy diferente a la que se tenía anteriormente a Venezuela. Y bueno, a nivel internacional, pues también una crisis importante, una crisis energética, debido en gran parte a la, al conflicto entre Rusia y Ucrania, pues ha hecho que Estados Unidos vuelva a abrir el diálogo con Venezuela, las negociaciones con el objetivo de, eh, pues de alguna forma eh, tener eh, a su disposición esos recursos energéticos en, en ese país, lo que también le ha dado pues un, una buena, una buena dosis de tranquilidad al gobierno, sobre todo al dejar de apoyar al presidente, eh, al autoproclamado presidente eh, Juan Guaidó, ¿no? Entonces pues se ve ese este panorama, yo lo veo en general como de bastante apatía política pero pues sin duda como lo mencioné en un principio de esta entrevista eh, al final se está jugando la presidencia de uno de los países más importantes de América Latina y inclusive a nivel mundial cuando hablamos de cuestión energética
2: efectivamente pues mucho hay en juego allá en Venezuela recordemos pues el año eh, 2013 cuando capriles pues no, no reconocía los resultados y pedía este recuento voto por voto y pues decía que los resultados no favorecían a Nicolás Maduro y todo lo que ha venido tan intenso en su momento hay pláticas también eh, que se anunciaron en su momento y que han tenido lugar por ejemplo aquí en México en torno a la y a representantes del gobierno de Nicolás Maduro para que se pueda mediar en todo este conflicto. En algún momento, pues incluso se desconoció a Nicolás Maduro por parte de algunas eh, naciones, también por ahí el nombre de Juan Guaidó. Mucha convulsión que ha habido allá en Venezuela, pero veremos de cara a este proceso cómo se van moviendo estas piezas y si hay también alguna mano que mueva la cuna desde fuera, no porque eso también es importante Siempre mencionarlo qué apoyo hay, por ejemplo, para una oposición desde fuera, o qué es lo que se arma también dentro del propio, dentro del propio país, y qué dicen las y los ciudadanos que son quienes finalmente tendrán, eh, tendrán la opción de votar por uno u otros candidatos.
16: Claro que sí, vamos a ver un proceso bastante interesante porque como lo menciono desde su importancia no solamente estamos hablando de Venezuela, ¿no? sino Venezuela incluso se convirtió en un referente a nivel regional. Por ejemplo, se, usó, se usaba como arma política sobre todo cuando estaba atravesando esta crisis más profunda económica, en cualquier elección a nivel latinoamericano, inmediatamente se asociaba con el fracaso económico venezolano en las posiciones de izquierda, ¿no? O en su momento, cuando estaba esta revolución en su momento más álgido, en su proyección internacional, pues creó diversos mecanismos eh, regionales, eh, y recordemos el impulso a la ALBA, a Petrocaribe, a la CELAC, que lo convirtieron de alguna forma en un país este, líder y referente a nivel latinoamericano e incluso caribeño.
2: Muy bien, bueno, pues doctor José Antonio Hernández Macías, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema, por supuesto este es solamente una mirada de lo que puede venir y cómo se va configurando también un escenario allá en Venezuela, al cual por supuesto también daremos seguimiento. Muchas gracias.
16: Muchas gracias a ustedes, siempre es un gran gusto platicar.
2: Gracias, hasta luego. Doctor José Antonio Hernández Macías, experto en relaciones internacionales y procesos de integración en América Latina y el Caribe, política exterior de Venezuela y Colombia.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: y ahí tenemos rápidamente una invitación para todas y todos ustedes que nos escuchan, porque la Filmoteca de la UNAM rinde homenaje al primer actor Ignacio López Tarso, recientemente fallecido, con un ciclo de cine integrado por 12 filmes de su larga y fructífera trayectoria en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, del 15 al 26 de marzo. La entrada será gratuita hasta completar el aforo, así que pues dejamos esta invitación. Entre algunas películas están Macario, El Hombre de papel días de otoño los hermanos del hierro eh, la vida inútil de pito pérez los albañiles y rosa blanca entre otras así que son parte de las películas que integran este homenaje recuerden 15 al 26 de marzo en la sala josé revueltas del centro cultural universitario continuamos
1: relatamos al mundo
0: relatamos al
2: mundo Bueno, y ahora nos vamos ya con Ciencia Real a cargo de Dulce García, Interacciones Ecológicas, Hongos Mutualistas. Bueno, pues vamos a escuchar de qué se trata.
12: Ciencia Real. Más allá de las verdades están las realidades.
8: Ni brujas ni embusteras. Científicas verdaderas.
9: Capítulo 3. Soy mujer ciencia.
0: Soy mujer que mira hacia adentro. Soy mujer luz del
9: día. Soy mujer luna. Soy mujer estrella de la mañana. Soy mujer estrella a Dios. Soy la mujer reloj, soy la mujer constelación, soy la mujer constelación bastón, porque podemos subir al cielo, porque soy la mujer pura, soy la mujer del bien, porque puedo entrar y salir del reino de la muerte. Canto
8: chamánico de María Sabina Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy vamos a continuar hablando de las mujeres en la ciencia y para ello vamos a referirnos al trabajo científico súper interesante que hace la doctora Irene Sánchez Gallén, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que nos va a hablar sobre las interacciones ecológicas y más detalladamente sobre los hongos mutualistas. ¿De qué se trata esto? Vamos a escuchar esta primera parte de su
12: explicación. La ecología, por definición, es una ciencia que estudia las interrelaciones de los organismos con su medio ambiente. Dentro de toda esta gama de posibilidades de estudio que tiene la ecología, tenemos a las interacciones ecológicas. Y entonces podemos visualizar ciclos biogeoquímicos, cómo es que va el ciclo del agua el de los nutrientes. Dentro de esos ámbitos que la ecología puede contestar, se encuentran las interacciones ecológicas. Tenemos tres tipos de posibilidades de respuesta cuando dos especies se encuentran en interacción. Tratamos de entender como desde lo más sencillito hasta entender qué es lo que pasa dentro de un bosque, qué es lo que pasa dentro de nuestras grandes selvas, ¿no? Cuando están juntas y resulta que una de las especies eh, tiene mayor tasa intrínseca de crecimiento, es decir, que crece más su población, se incorporan más individuos a lo largo del tiempo. Esos lo que decimos un más. Cuando tenemos las dos especies juntas pero resulta que alguna al revés, la tasa intrínseca de crecimiento se va para abajo entonces es lo que valoramos con un signo menos. Y cuando las dos especies están juntas y siguen con los mismos valores o muy parecidos que si estuvieran separadas entonces hablamos de un cero Por alguna razón hemos desarrollado en nuestra sociedad la gran importancia de generar competencia de pues el chico es comido por el grande, ¿no? Entonces siempre estamos como muy inclinadas o inclinados a esta par de interacciones. Y por otro lado tenemos esta que es conocida como mutualismo, donde ambas especies ven incrementados sus números poblacionales cuando están juntas que cuando están separadas. Y bueno, la doctora Irene Sánchez
8: dijo que hay que tener mucho cuidado al hablar de las interacciones benéficas y antagonistas. Escuchemos por qué. Como
12: bióloga, yo puedo entender a qué se refiere esta parte de benéfico y antagonista tal vez un poco como competencia. Pero la verdad, los nombres que debemos utilizar son más bien mutualismo, depredación y competencia, porque tienen una base claramente matemática. Cuando hablamos de interacciones benéficas, pues podríamos pensar que es mutualismo, pero ¿por qué no pensar para depredación? Porque depredación, el más es benéfico, ¿no? Entonces la especie que tiene el más es benéfico. Claro, para la especie que tiene el menos, pues no es tan benéfico, ¿no? Y cuando hablamos de antagonistas, como que hay un, un encuentro entre las dos especies y eso sonaría como competencia. Pero yo por eso te invito a pensar en que tenemos que hablar de las interacciones ecológicas desde este punto de vista, que es cuantificable. Uh -huh. Y eso es muy importante en ecología. Pero en el caso del mutualismo, aquí lo importante es que la cantidad de beneficios en términos energéticos y poblacionales es
8: mayor. Y ahora sí, la doctora Irene Sánchez nos hablará más directamente de esta interrelación mutualista que existe entre los hongos y las plantas, una de las interacciones ecológicas más complejas de entender y que tiene una gran importancia debido a sus
12: aplicaciones. Escuchemos. Afortunadamente de los hongos tenemos muchísimas especies en México y a nivel mundial descritas. De, de ese gran acervo de hongos, la verdad es que alrededor del, si acaso del 10% está muy bien estudiado. Y muchos de ellos, junto con las bacterias, participan en uno de los procesos fundamentales que permiten la vida en el planeta, que es el proceso de la descomposición. Porque una vez que un organismo muere, lo que interviene y logra reducirlo a la más mínima expresión de minerales son las bacterias y los hongos. Con esa intervención, los nutrientes se reintegran al suelo y de ahí regresan a todos los organismos vivos. Hacen otra cosa. Cuando los hongos estamos visualizándolos como hongos que degradan la materia orgánica, no entran dentro de nuestro cuadrito de interacciones, de más, cero y menos, pero los hongos sí pueden ser parásitos. Ajá. Entonces entrarían dentro de la interacción de predación donde el más es para los hongos y el menos es para la presa, para lo que están parasitando.
8: Y bueno, finalmente también nos mencionó algunas características.
12: Una de las características importantes de esos hongos y sobre todo de la interacción con las plantas, es que su presencia incrementa la superficie de absorción de la planta de nutrientes. Y algo que tienen que tener muy claro es que no necesariamente lo que llamamos hongos que establecen una interacción mutualista o parasítica tiene que ser igual a simbiosis.
8: Pues espero que les haya parecido interesante este tema que está trabajando la doctora Irene Sánchez Gallén de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Vamos a seguir platicando sobre el quehacer científico realizado por mujeres. No se lo pierdan. Yo por lo pronto me despido. Les agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita y con nuestra conductora de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde. Las plantas
2: tienen vida. Escuchan, sienten, respiran se alimentan y algunas de ellas tienen células que se reproducen indefinidamente. Blanca Music. Gracias Dulce García. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
4: Cultura R.U.
17: Yanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias a los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos con Esteban Castellanos porque nos va a platicar sobre una propuesta escénica que finaliza este 19 de marzo y que se presenta en el Teatro La Capilla. Se trata de El Despertar del Zombie. ¿De qué va esta propuesta escénica? Pues le damos la bienvenida a Esteban Castellanos. Esteban, bienvenido a este espacio radiofónico. Platícanos un poco sobre el argumento de esta obra.
6: Pues bueno, el discurso de esta propuesta escénica es hacer un intento, es un intento de un ejercicio filosófico sobre la humanidad tecnologizada y en particular sobre las audiencias digitalizadas que tienen en sus manos herramientas creativas. De comunicación extraordinarias como el Internet, los dispositivos digitales y una serie de posibilidades de entretenimiento como pueden ser los videojuegos que pueden potenciar toda su y estimular toda su estructura cognitiva cerebral, todos sus sentidos, expandirlos, eh, nuestras capacidades motoras también. ¿No? Pueden son herramientas que ayudan en, en muchos aspectos al desarrollo humano, pero también a su vez, pues son herramientas que dicen algunas instituciones que podrían estar creando algunas alteraciones mentales uh -huh. cuando aquello nos coloniza y entonces empezamos a usar el tiempo o empezamos a sí, a usar el tiempo para conectarnos más horas y empezamos a tener a lo mejor algunas situaciones como pérdida del sueño, como entregarnos a la soledad o aislarnos, en fin, una serie de situaciones que también podrían estar afectando la psique humana.
17: Claro. Oye, Esteban, ¿cómo llevar a la teatralidad? Pues justo este tema, ¿no? Eh, creo que también en los últimos dos años, sobre todo con el, el asunto de la pandemia, hicimos más uso de la tecnología, ¿no? De las redes sociodigitales, incluso los videojuegos. ¿Cómo lo has adaptado para poder platicar justo con el público juvenil? Y también, pues, con los papás de esos jóvenes, ¿no? O con, o con los adultos.
6: Sí, pues mira, eh, es un texto que nos escribió Javier Malpica, quien es un narrador y dramaturgo muy consolidado en este país, y lo escribió a manera de, de narrativa fantástica, lo cual es extraordinario que los jóvenes puedan tener o presenciar una narrativa fantástica con una estética de ciencia ficción minimalista que nosotros le hemos dado a la puesta en escena. Entonces, bueno, ya desde ahí con esos dos ingredientes, creo que de entrada pues al público juvenil le va a parecer muy atractiva la experiencia de manera visual. Y bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo abordamos? Pues mira, sobre todo con mucha imaginación. Tenemos una instalación lumínica muy, muy sencilla, pero que puede trasladar a los espectadores a distintas dimensiones, sobre todo eso que te decía, darle una, una, una estética de ciencia ficción, donde hemos creado atmósferas fantasmagóricas, atmósferas un poco desoladoras también. Vaya, hay toda una, una, una creación que, que nos ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero sobre todo mucha imaginación. Poner la imaginación es eh, una de las, tal vez, donde fundamos nuestro trabajo Los Pinches Chamacos, que somos la compañía de teatro. A través de la imaginación fundamos nuestro trabajo porque cuando llega el espectador y se sienta en la butaca, no existe todo lo material que podría estar sucediendo en una obra. El espectador también lo empieza a construir en su imaginación. Y eso me parece, que es una, eso me parece muy valioso, que los espectadores, además de poder pensar, pueden empezar a crear dentro en de su imaginación todo lo que no está de manera tangible, pero que de alguna otra manera está porque todos estos ingredientes entre el texto, la puesta en escena, la producción, nuestra pasión, es lo que hace que el espectador cuando se siente empiece a echar a dar la imaginación también y vaya construyendo él su propio discurso.
17: Por supuesto, muy bien, y justo, ¿no? Esto es lo que lo que hace el teatro y vaya, un arte vivo. Oye, eh, ahorita que mencionas a la compañía de los pinces marcos ¿cuántos años llevan ya en la escena? Y sobre todo, bueno, pues han visitado ya diversos escenarios, ¿no? A nivel internacional también. Me gustaría que nos platicaras un poco de la historia de esta compañía, porque también es importante saber cómo es que se han consolidado y también, pues, cómo ha sido este trayecto.
6: Pues mira, uh, Tamara, tenemos 20 años. ...como grupo Los Pinches Chamacos... ...y a pesar de que llevamos tanto tiempo... ...nosotros nos consideramos un teatro emergente... ...porque siempre hay que empezar de nuevo cada proyecto... ...y nos cuesta la vida hacer cada uno... ...¿Cómo surgen Los Pinches Chamacos? Pues quien nos creó es Francisco Hinojosa... ...nada más y nada menos... ...el autor más popular de la literatura infantil de este país... ...yo actúo un monólogo hace 21 años con el título de Los Niños Perdidos, pero que está basado en el cuento a los pinches chamacos de Francisco Hinojosa. Entonces, ese trabajo, pues, es, es el que nos ha dado mucho camino, nos ha llevado a Europa, nos ha llevado casi por toda América. Hemos recorrido una gran parte del país, hemos intervenido en espacios públicos con Los Niños Perdidos. Y ese monólogo, pues, el personaje principal es un pinche chamaco Y todos los que salen al, con el pinche chamaco Pues son los pinches chamacos Entonces es que Con los años fue que le encontramos el nombre Antes nos llamamos El Felix Producciones, pero eso no decía nada de nosotros No nos daba identidad Pero bueno, a veces las cosas toman mucho tiempo Y en el teatro poder encontrar Una identidad y arraigo De verdad que se cocina muy lento Entonces no tiene mucho 2018 Que nos cambiamos el nombre a los a los pinches chamacos Esos somos y eso sí nos da una identidad y eso sí dice quiénes somos y, y claro eso eh, también al público de las audiencias juveniles los puede conectar mucho más con lo que hacemos porque además lo que hacemos está pensado para ellos ojalá los profesores de nivel secundaria bachillerato tengan, eh, pues puedan extender la invitación también a su al alumnado y, y, y bueno, ellos también se animen a venir a, a ver esta historia que es una historia contemporánea, Tamara como tú bien lo dijiste, la pandemia vino a potencializar toda nuestra actividad digital como ni siquiera lo habíamos imaginado, y, y eso está padrísimo, ¿no? O sea, es, es Poder estar en, to en muchos lados a la vez es extraordinario. Pero en el despertar del zombie exploramos qué podría pasar cuando te dejas colonizar, ¿no? Te dejas seducir, te dejas seducir y te entregas al placer. Porque eso, ¿no? Nos genera. Es, son adictivos los, los dispositivos digitales. Sí,
17: yo creo que muchos van a empatizar con esto, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado de una u otra forma, o también estos mitos de de que los videojuegos son, oh, le, les ponemos este adjetivo de que son malos, ¿no? Pero también claro. pues tienen ciertas eh, ventajas, ¿no? Volverte más audaz o, o tener un, un, no sé, mayor concentración también, digo, tampoco se trata de satanizar a los videojuegos sino más bien hacer esta reflexión y este, este debate en conjunto y hacerlo a través de esta puesta en escena, pues creo que que es una oportunidad, como bien lo dices, a los profesores que seguramente muchos sí nos nos escuchan eh, a través de este espacio radiofónico, pues hacer este llamado, ¿no?, para que también inviten a sus alumnos, a sus alumnas a que vayan al teatro.
6: Al teatro La Capilla, y como dices, es un debate, pero es un debate del alma, es un debate interno. Que nosotros estamos proponiendo al espectador Y lo cual lo hace también muy sabroso Uno se siente y esté pensando en su realidad Y esté construyendo o resignificando la realidad eh, Eso es una cualidad que tiene el teatro ¿no? que El hecho que está sucediendo en vivo ante la mirada del espectador, en el teatro La Capilla, que es un teatro íntimo, precioso, donde solo caben 85 personas, pues ahí podrán sentir de manera muy cercana la energía del actor, su respiración, también su dolor y también la locura que se desata, es un monstruo digitalizado, el joven zombie, que sería así una especie de monstruo de nuestros tiempos, un Frankenstein contemporáneo, por decirlo de algún modo. Sí, claro. Y pues eso eh, nos pone, nos pone sí a, a debatir. Me parece bien aceptar, debatirnos a nosotros mismos, no debatir Exacto. con nosotros, debatirnos con nosotros mismos.
17: Sin duda. Oye, Esteban, pues entonces tenemos una cita hasta el 19 de marzo en el Teatro La Capilla los sábados y domingos a las 12:30. Hacemos esta invitación para que acudan y no se pierdan este reestreno. Como siempre, pues bienvenidas las propuestas escénicas. Esteban también de los pinches chamacos, así que mm. dejamos este micrófono abierto para seguir eh, platicando acerca de sus proyectos. Mientras tanto, pues, enhorabuena por este reestreno.
6: Muchas gracias, Tamara, por el espacio. Saludos a toda la banda que nos escucha. Seguro nos escuchan los pinches chamacos y los pinches chamacas que nos han Eso. seguido durante <risas> muchos años. Seguro ahí están. Les, les mandamos un... Un afectuoso saludo y ojalá nos acompañen en esta temporada que ya arrancó, sábados y domingos, como bien mencionaste.
17: Eso, vayamos al teatro entonces. Muchísimas gracias, Esteban Castellanos.
6: Gracias a ti, gracias a ti, gracias a nuestra UNAM también.
17: Esteban Castellanos es protagonista de El Despertar del Zombie. Para mayor información pueden visitar las redes sociodigitales de El Teatro La Capilla o bien la de la compañía Los Pinches Chamacos. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana
2: hasta mañana y ya casi nos despedimos también aquí en cabina les vamos a dejar con una canción no sin antes me voy a despedir también de todo el equipo que hace posible que día con día usted nos escuche en vivo desde nuestra cabina aquí en Radio UNAM Adolfo Brito número 133 en la colonia del Valle Marco Lubián en la producción, Denise Licea en la asistencia Arturo González en los controles técnicos Enrique Pacheco en la continuidad Montserrat Brito en las redes sociales y aquí en el micrófono se despide de Yanir Morán, que tenga muy buena tarde, buen provecho, Que dice con la programación de Radio UNAM. Y nos vamos, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, nos vamos a despedir con esto que, eh, pues hoy, justamente, 15 de marzo de 1947, nació el músico, compositor y productor Ray Kuder, eh, que, bueno, pues uno de los mejores guitarristas del mundo, y en marzo de 1996 rescató del olvido a las viejas leyendas de la música cubana y publicó este álbum ustedes lo recordarán Buenavista Social Club y de este disco que tiene muchas canciones y muy buenas por cierto vamos a escuchar El Cuarto de Tula se quedan con El Cuarto de Tula de Buenavista Social Club hasta mañana buenas tardes
6: Allá fueron los sombreros con sus campanas sus sirenas Allí fueron
14: los bomberos con sus campanas sus sirenas Ay mamá ¿Qué pasó?
11: ¿Qué pasó?
0: En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba. Se ha formado la
7: corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas, sus
14: sirenas
7: Allí fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas
13: ¡Ay, mamá!